0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире подкаст Все как у людей, в котором я, Александр Попов, и Владимир Троян рассуждаем о том, что у нас все как у
1: людей. Да, мы многодетные отцы, у меня трое детей, у Александра восемь. Все они либо прошли, либо сейчас находятся на семейном образовании. Ну хорошо. Да. Ну, поехали. Поехали. Владимир, как прошла неделя? Как у архитекторов жизнь происходит? Да, жизнь прошла. С одной стороны, вроде бы ничего нового, но с другой стороны, как знаете, все кипит, но все сырое, как говорится. Да? Жи жизнь, она бурлит. Мы никогда не занимались а, такого вида проектированием, как я занимаюсь в последнее время. То есть, знаете, как был период там жилье, гостиницы в Москве, там вот, гостиница Москва мы строили, там Мариот, 5 звезд. А последнее время у нас, как бы, это бюджетные объекты отделения полиции. Ага, есть вектор немножко вектор, поменялся в вектор, вектор очень изменен, да, но, слушайте, это очень вообще интересное проектирование, там сплошная технология. Вот теперь я знаю, как все это устроено, потому что сам спроектировал, да, там. Ой, это... Что-то для задержания. В, там.
0: Высокотехнологичные обезьянники.
1: Там есть, да, там как, как сделать э, нары, те самые, чтобы ничего не мог оторвать. Он там, как решетки на окнах, там бронированная дежурная часть, очень интересная. Очень, очень интересно.
0: интересно. А эти они с wi хотя бы хочется узнать, а ветер Нет,
1: вряд ли. Я думаю, нет, мы не ставили. Доставку
0: пиццы. Можно заказать там кнопочку,
1: Нет, это они лишены. Но там, слушайте, интересно очень, что часто применяется такое стекло с односторонней проводимостью увидеть, ну да, 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 охрана да. видит тебя, а ты вроде не видишь, ты в зеркало смотришься. Не, забавно, очень, очень так сложный да. очень объект, конечно, да. да но ну, в кино все видели такое. Да. Понятно, ну
0: хорошо, а я проходил техосмотр на этой неделе О. в нашем славном городе. В нашем славном городе пройти техосмотр вообще не сложно,
1: угу.
0: даже просто. Там даже станция одна есть специально для прохождения техосмотра. Но у меня впервые в моей жизни такая случилась история, что я приехал на техосмотр, и у меня перегорела, короче, лампочка дальнего света. Ага. И... Ну, и все, техосмотр нельзя пройти без лампочки дальнего света. Да. И я поехал, поехал по магазинам. А у нас город Углищ, он не такой большой, может быть, хотя 30 тысяч, слава богу, население там есть. Вот, и автомагазинами как-то он не обделен, там, наверное, за десяток. Ну вот этой лампочки дальней в магазине не оказалось, потому что она, во-первых, дорогая, а во-вторых, редкая. Ее там купят одну в год, и, в общем, никто их. Смысла никакого нету держать. Ну, я вообще объехал весь год. Так и не закончил тему техосмотров. Ну нет, я закончил. Я закончил? Нашел. Ну, нет, лампочки я они нашел. Так можно. Да, нет, а. Собственно, что тут скрывать-то просто мне пошли навстречу. Я объяснил свою ситуацию. Говорю, вы знаете, мне очень нужно поехать в Москву. Я говорю, не могу ехать без техосмотра. Пойдите, пожалуйста, навстречу.
1: Я сейчас езжу, у меня два колеса зимних, а два, лет... два задних колеса летних. Ну, зимы нет, я и думаю. И что из них сработает? Ну, ты знаешь, это, кстати,
0: говорят, что это не очень здорово. А я вообще перестал переставлять зимние колеса. Мне посоветовал мастер, и я так и делаю. Но я не знаю, вообще я никому, не хочу ничего никому советовать, потому что каждый ездит по-своему, и колеса – это вопрос безопасности, это серьезно. Я просто перестал переставлять шипованные колеса, я купил зимние но не шипованные, не шипованные да. езжу на них всегда. Ну и поскольку
1: ты всегда в поворот ходишь с дрифтом, поэтому какая разница, не зимние или летние, да, все время? Ну, да, да, чтобы у меня дети там проснулись в кузове. Да. Нет, на самом деле, просто я никогда
0: быстро не езжу, поэтому, угу. поэтому мне все равно, и по гололёду я все равно еду 40 км в час по скользкой дороге, что бывает примерно раз в год или два, а в остальное время вполне этих не шипованных колес хватает. Да. Ну, вот, зато я, значит, себя лишил вот, всех переживаний, сложностей, связанных с заменой резины. Это очень здорово, я считаю. Ну, ладно, это хорошо. Это хорошо.
1: Это хорошо, что жизнь продолжается. Жизнь продолжается, да. да. И вроде прошла неделя, вроде, Вот. Да, все живы, здоровы. Да. А ты знаешь,
0: что многие люди в интернете нашли наш подкаст предыдущий, его послушали. Так, вот это уже интересно. Да. И оставили некоторое количество, некоторое количество лайков и... Некоторое количество комментариев, причем из них, я так тебе скажу, что были все хвалебные и ни одного не было ругательного. Вот теперь вопрос, как ты думаешь? Долго мы протянем на то, что мы умные или то,
1: что мы красивые? Ой, да, да. Ну, тут вот, либо просто, может быть, все свои смотрят и по-другому не могут. Ну да, кто нас давно знает и любит уже. Не знают, они видят. Я заставил
0: посмотреть, послушать всех своих детей Вот, поэтому количество накрученных лайков. Да, но, кстати, ты знаешь, что очень живой отклик в людях нашла твоя вот, твоя идея про вот то, как, насколько женам тяжело сидеть дома вообще. И насколько да. вот мы, может быть, как-то мужчины, мы должны помогать им в этом, как-то облегчить вот эту их тяжелую участь.
1: Ну, я, я уверен, как бы я убежденный вот этой своей, как бы, не знаю, своего взгляда, что это действительно непростой процесс. Непростой. Вот стоит побыть дома несколько дней, прекрасно ты это все понимаешь. И ты устаешь и думаешь на работу сбежать, там все понятно. Но я об этом и говорил в тот раз. Это действительно очень сложно. Мы должны как-то немножко все-таки повнимательнее к этому относиться и понимать, что это это труд, это большой труд. Да, я согласен. А у меня, ты знаешь,
0: такой опыт есть достаточно богатый. Ну, в том смысле, что несколько повторов уже было, когда просто Маша, например, она ложится в роддом с ребенком, и с отечем. Да, а я остаюсь вот дома это... со всеми остальными. Так что вот, да, что называется... Я на своей шкуре это представляю, сколько это тяжело. И одно дело, когда, ну хорошо, это все очень тяжело, но ты точно знаешь, что это будет 5, 6, 7, 8 дней и все. Да. А если, если вообще... это был... хотел, а, раз и навсегда? А
1: получается, что это, да, это твоя работа, без отпусков практически у них получается. Да. Ну, Володь,
0: ну как быть? Как быть? Как облегчить нашим женам этот вот тяжелый груз вот этого домашнего хозяйства? Надо что-то брать на себя. Ну что мы можем брать на себя, если мы на работу, на работу уходим? Я тоже ухожу на работу. Я на хозяйство ухожу. У меня работа в
1: 50 метрах от дома, но я туда сам ухожу. Ну да. Но я взял на себя, вот, когда третий у нас уже, значит, намечался, и как-то очень так тяжело что-то все шло. Постоянно. На сохранение там mm -hmm. э, да, лежало, и реально, вот даже с того, это получается 10 лет назад я на себя э, взял такую вещь, как э, всегда, 90%, если просто меня предположим, нет дома так, но опять же, если я вдруг очень поздно прихожу, а так всегда ужин находится на мне. То есть я всегда готовлю ужин. Mm -hmm. И главное, что знаете, вот тоже, опять же, мы, э, советы, какие советы? Мы, давайте вот так вообще условимся, что мы рассказываем просто о себе. Да, и мы никого не пытаемся учить. Да? Не. Нет, нет, нет. Мы, мы даже их детей не учим. Да, мы у нас действительно, да. Вот, да. И получается так, что действительно, вот пока там супруги не было, пока там Галли была в роддоме, раз, еще приготовил, два, а потом там ей тяжело что-то было, там не просто все. В итоге я, да, вот 10 лет на мне находится ужин. Все ждут, когда папа придет с работы, папа приходит с работы, переоделся по-быстрому и к плите. Вот. Но если вдруг что-то не вышло, я могу позвонить и сказать, «Ребята, можете что-нибудь там поставить?» «Да, конечно, сделаем». Ну, вот такая вот Да. Такая да. тема.
0: Ну да, а, а мы довольно быстро, я понял, что очень нужен нам в доме помощник по хозяйству. Uh -huh. И вот не знаю, как в других семьях, а в нашей я вижу, что это просто необходимо, потому что реально детей много. Конечно. Ну, даже когда их было не так много, тоже надо понимать, что у каждого человека свои особенности, например, там здоровье. Кто-то, например, более подвержен, скажем, перепадам давления, там,
1: погода, там, что-то такое. Ну, да. А потом мальчишки собираются в кучу, если он не один, то они наверняка какую-то <связывающую> разрушительную силу приобретают и <связывающую> за ними надо просто посмотреть. Как в фильме, помните мультфильм про обезьянку, которая там носилась со своими, да? О, ужасно. Я ненавижу. Ненавижу. Это какая-то ну, да. гадкая карикатура просто, Володь. <связывающую> на семейном. <связывающую> нет,
0: нет, а позади... причем Просто на... на семью. На семью, на богатет на... на семью. Да. У меня, кстати, позавчера мой трех, трех... 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 Да, сын приходит с улицы... Пошел гулять на улицу, и приходит с улицы и говорит, «Папа, я не могу больше гулять». Я говорю, что случилось, Паша? А он говорит, понимаешь, эта дурацкая лужа затекла мне в сапоги и я больше не могу ходить. Отлично. Дурацкая лужа прежде затекла. Вот, ну да, возвращаясь к помощникам, и в какой-то момент это было для нас посильно, в какой-то момент это было уже не очень посильным, в смысле просто денег. Но я считаю, что важно, ты знаешь, чтобы это было хотя бы, может быть, один-два дня в неделю. Mm -hmm. Это совсем, может быть, подешевле, но это дает возможность маме хотя бы выспаться. Yeah. Ну, хотя бы просто там посидеть одной. Потому что все таки вот как ни крути, а у наших мам этого, это меньше им это доступно,
1: чем нам. Да, yeah. да. Yeah какой-то ей действительно нужен выходной какой-то да а мы не всегда можем обеспечить выходной потому что приходится работать там все мы и... вот вот так вот может быть мы э -э, скажем так умом готовы и понимаем что им нужно но физически мы все точно также на
0: тело выхода
1: да, выходим на на субботу воскресенье и все отдых да ну вот Точно. А представляете себе, да, действительно, если так приходишь, на субботу-воскресенье начинается, тут на тебя вешаются дети, ты активно проводишь субботу-воскресенье с ними, вот и в итоге ты не отдохнул. Как, как, как в обычном понимании отдыха. Ну, да,
0: но ну, а с другой стороны, потом можно перед детьми ездить куда-то, ходить, да. гулять. Это бывает интересно и даже может быть приятно. Да, да, да. Вот так вот.
1: Да. вот именно И тут, кстати, вопрос такой возникает. Вот пришли вы с работы, да, и вот дети, например, так очень активно э, на вас носили. А у вас вроде выходной. И бывает ли такое, не знаю, вот, может быть такую тему затронуть, что раздражает ли вас там, эта ситуация? Раздражают дети? Да, да. Что вот Слушайте, подождите там вообще, да, дайте, не, не приставай, не приставай, все, там, опять ты пришел, опять ты со своими, там, лужа затекла, там. Бывает, Володь, точно тебе скажу, бывает.
0: Вообще, вот это интересно, что делать, когда твои дети начинают тебя раздражать? Я, например, такое испытываю регулярно. Да, ну да. Ты сразу чувствуешь, что ты, что-то в тебе не то, наверное, раз тебя раздражают такие прекрасные
1: дети. Да. Это, ну как сказать, не то, что какой-то э, вопрос жутко крамольный, да, наверняка это все испытывают, и это, это, конечно, нехорошо. То есть это мы прекрасно понимаем, что ну как может такое, да, э, какая-то ситуация вывела из себя, тот же самый ребенок, потом ты там спустя 15-20 минут, э, представив себе, что там не знаю, а, а что-то, собственно, было. И если вдруг себе представить такую ситуацию, что не дай бог, что-нибудь такое случилось, и у тебя этого ребенка нет, да, и ты какую-то тебе тебя раздражает, то есть все время ты начинаешь кусание локтей, что да вообще ерунда. Ситуация была просто вообще ни о чем. Как это, я, ну, в, в ту ну, самую да. минуту сдержаться, и вот чтобы это не... Это...
0: Да, 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 стоит этой ситуации прекратиться, и ты начинаешь чувствовать вообще весь ее бред, да.
1: Это да. Согласен. Но мы не лишены вот этого все равно. Не, -е -е, не лишены. А
0: во-первых, а, а во-вторых, тебе не кажется, что, например, дети, они могут специально иногда специально э, вот эту эмоцию на этой эмоции, ну немножко, скажем так, паразитировать что ли?
1: Угу. Ну,
0: Но, ну, грубо говоря, твои дети, они точно знают, как тебя вывести из себя, и иногда они
1: этим пользуются.
0: Как тебе кажется?
1: Ой. Я думаю, что это имеет место быть. Вот, Может быть, это не так активно, потому что у нас сейчас получается, что он... Э -э, то есть двое это уже старших, уже взрослые, и ситуации не возникают, а младшему не с кем э -э, вот этот вот... В синдикат в этот войти давай папу как немножко это типа раскрутим и выведем он один и ему сложнее оборону предположим держать да и какие-то козни строить как мне кажется да и что-то такого сверхъестественного и супер например я с его стороны такого не замечаю но ситуации когда тебе хочется э прочитать ему какие-то нотации морали, конечно, существует. Конечно, это постоянно. То есть, его поведение, которое, с моей стороны, оно должно быть совершенно не таким, вот, ну, как ты вообще мог, и давай его, значит, там, пилить. Это... Нет, смотри. Специально, я думаю, вряд ли он делает это. Я говорю конкретно вот про эти
0: эмоции, про эту эмоцию, раздражения, угу. И есть, отчасти это даже научно показано, что дети эксплуатируют наши эмоции. Они это делают... Не, не чтобы нам навредить, uh -huh. они это делают потому, что для ребенка вот эта ситуация, когда он ребенок должен все время получать от нас эмоции, ну ребенок до определенного возраста, разумеется, uh -huh. естественно в лучшем ну, в идеале это должны какие-то эмоции очень хорошие, радость, покой, там надежность, вот. но когда этих эмоций не хватает и ребенок недополучает от нас этого эмоционального внимания, то для него лучше получить плохую эмоцию, чем не получать никакой. Угу. Для них настолько тяжело не получать от нас вот этого эмоционального что ли фидбэка, что они совершенно бессознательно начинают эксплуатировать плохие эмоции. Их легче вызвать, чем хорошие. Плохую эмоцию, вот моему ребенку, у меня вызвать легче, чем хорошую. Меня расстроить, как-то разозлить, раздражить, ему легче, чем меня обрадовать, особенно маленькому ребенку, потому что он особо ничего не может. Вот. И многие дети, они обучаются этим пользоваться. И они Но... начинают вот таким образом немножко нами манипулировать и таким образом они как бы чуть-чуть повышают определенность, что ли, вот своей такой вот еще незрелой эмоциональной жизни.
1: Вот я никогда не думал об этом, кстати, да. Интересно. Есть, вот
0: нам поведенческая наука об этом говорит. Я не знаю, то есть я здесь не буду ничего утверждать, но вот такая теория есть. Вот, это первое. А второй момент это умная мысль, но я могу спокойно ее хвалить, потому что она не моя. Она заключается в том, что вот это раздражение, вот когда человек тебя раздражает, какой-то твой ребенок, или не твой ребенок, или не твой не неребенок. Или твой не ребенок. да Это раздражение, оно же живет внутри тебя. То есть это не ситуация раздражения. Но ребенок только вызвал а ребенок высвободил. А ребенок может вообще его не чувствовать, если ты его не проявляешь, понимаешь? И эта ситуация, ситуация раздражения, она
1: зарождается у тебя в душе, в твоем, так сказать, сердце. Ну я вот думаю, что здесь есть такая тема, что вообще ты как субъект, вот да, вот мы берем там любого человека, что он э, находится, в, как сказать, знаете, в неком таком в дзене, его там вообще не выведешь из равновесия, да, он просто вообще там где-то э, достиг совершенства. Либо он живет с неким э, ящиком вот этим вот раздражительности, uh -huh. которую можно может вывести, задевший плечом на улице, ребенок твой собственный, там, твой, не твой, но стоит просто, грубо говоря, иголочкой бабахнул вот этот шарик с раздражительностью, находящийся у тебя внутри, и оно появилось. То есть вот это может быть и не твой ребенок, а может и твой. И в данном случае раздражительность, которая сидит в тебе, она не выбирает. И это, да, это правда. Но я это говорю немножко не о том. Я говорю
0: о том, что на самом деле в твоей власти как-то проявлять это раздражение или его никак не проявить. Но пусть оно есть. Да. Ну и ладно. Света Клином не сошелся, так сказать, на том, что у меня внутри, но Смотри, если я его никак не проявляю, то мой ребенок он же может этого и не увидеть, что меня раздражает. Ага. Более того, я могу изобразить какую-то, может быть, хорошую эмоцию, ну или хотя бы там такую, ну немножко так чуть-чуть улыбнуться, может быть, и этого будет, может быть, ему достаточно, чтобы как-то почувствовать какую-то хорошую эмоцию, и мы не создадим конфликтной ситуации тем самым с ним. Понимаешь? Это как вот один мой знакомый, он жаловался батюшке, что очень вот э, жена у него постоянно расстроена И батюшка ему сказал, вы знаете, вот надо немножко лицемерить. Она говорит, знаешь, дорогая, вообще все хорошо. Когда чуть, -чуть все, как-то может быть, не очень хорошо, сказать, знаешь, все хорошо, все классно. Вот, и не знаю, вот как с женой, с детьми это точно работает. Вот, и если мы вот эту ситуацию мы не выпускаем как бы дальше своего раздражения, потому что когда ну, вот я не знаю, как у других людей, а у меня лично, если вот раздражение оно внутри меня зародилось, то для меня это прям уже все равно, что оно как будто уже выплеснулось, что да. уже ситуация плохая. А на самом-то деле, если я его не пускаю дальше себя, то она не становится плохой, эта ситуация, понимаешь? Она внутри и так и осталась. Да, она внутри осталась такой.
1: Но вот как получается тогда, что, грубо говоря, приходя домой, перед входом в дверь, да, с работы, нужно сказать себе установку, так спокойно? Нет, ну, я просто... спокоен, я, я нет, не разум. Нет, нет, ну мы же не буддисты какие-то. Вот, а
0: потом. Как же это? Про буддистов анекдот какой-то читал. Забыл, ну неважно. Вот. Мы же не какие-то буддисты там. Но просто нет, надо понимать, что, ну да, ты устал и пришел с работы. Ну да, скорее всего, сейчас тебя что-то будет раздражать. Причем, скорее всего, дети. Да. Ну и все, ну, как-то эту ситуацию во что-то, ее во что-то вот другое
1: превратить. управлять эмоциями своими, да?
0: управлять. Я, например, не могу своими эмоциями управлять.
1: У меня тоже в 90% пост, как бы по факту что-то случилось, а потом и думаешь, ну вообще зачем? Да, да, Такая там ерунда вообще ситуация не стоила вообще ничего.
0: Вот. А потом я должен сказать, что когда вот я стал понимать вот этот момент, что часто дети, они эксплуатируют наши плохие эмоции, они какое-то раздражение могут вызывать специально. Меня сразу стало это меньше раздражать Ну да Ну, да. Ну, когда ты понимаешь, что это, ну, скорее всего Вот это, то есть, это не значит, что он Осознанно это делает Но, с другой стороны, специально не осознанно, но специально, также бывает Вот, то это раздражает
1: гораздо меньше Да Дети хитрые, дети хитрые дети манипуляторы Дети непростое вообще
0: Дети очень классные и очень вообще милые и мы их очень любим, но это не значит, что мы ничего не замечаем, как Конечно. они нами управля... пытаются нами управлять. Да, это… Да. Ну, ладно. Ну, что, о
1: главном? Типа. О главном? Да. Э -э <except you> <out> у меня два вопроса. Как там футбол? Как футбол? Ну, как, вот сегодня ждем, сегодня-завтра, ждем, как наши сыграют. Как-нибудь да сыграют. Вот. Но сверхъестественного мы ничего не ждем. Вот, даже... А у нас чемпионат России сейчас идет. Я просто какой-то профан в этом Нет, мы в прошлый раз немножко зацепили mm -hmm. именно пример наш, наш чемпионат, да. Вот. А сегодня у нас лига. Э, Зенит играет с, э, значит, как, скажем так, с иностранными командами. И завтра локомотив, да, очень ответственно все. Но одним уже ничего не светит, я так понимаю, а вторым еще, вторым уже. Не важно ничего просто пойти и с удовольствием сыграть. То есть вот разные матчи. Я не могу сказать, что то есть, кто нас, например, послушает и интересуется Лигой Чемпионов или Лигой Европы, то могут, например, быть удивлены. Ну, вы говорите о футболе, а вы ничего там, собственно, не понимаете ни про локомотив, ни про Зенит, кому что нужно. Да, все равно я вот просто сейчас пришел вторник, и вдруг я вчера узнаю, что оказывается слушай, завтра вторник, завтра же игры, вот есть что посмотреть. Я, я посмотрел и забыл, грубо говоря, как там они сыграли, что сыграли. Перед новым матчем опять посмотрел, ах, этим что-то нужно, а этим ничего не нужно. Ну и все. То есть я до, э, не до фанатизма, но до вот такого вот именно состояния, когда я слежу и там что-то проходит, я до этого не дошел. Угу. Просто вот, о, сегодня вечер интересный, сегодня много футбола. Ну и отлично, там можно посмотреть. А хоккей его вот не смотрят? Хоккей нет, что-то вот не знаю почему-то. Но, причем раньше хоккей был популярнее, был какой-то период. Я помню период, когда кёрлинг чуть был не стал популярным. Ой, oh, вот я бы сыграл бы в него, как не Здорово, мне кажется, это очень приятно. Не знаю, мне так приключения сошла бритохода.
0: Вот я немножко утилитарно это смотрю на этот вид спорта. Володь, хорошо, футбол ладно, а вот ты знаешь, знающие люди рекомендуют тебя как специалиста по Крафтовому алкоголю назовем О, это вот тут мы Или, в народе говорят, самогоном.
1: Вскрыли тут... Э -э Нарыв. Нарыв, да. И вообще открыли, как это сказать, Отцов семейников. Чертоги разума, да. Было такое... Скажи честно, ты гонишь? Да. Ну, а как? Ну, кстати, сейчас это уже законно. Это законно, если это не на продажу, а Если
0: это не в Латвии. А,
1: вот про латвию не знаю. Если это законно, да, это законно, это если ты для себя, вот, э, да, можно делать, пожалуйста, и пиво, и вино. И пиво я хочу делать, вот, пока я до этого не дошел еще. Для этого нужно некое оборудование, вот. Но. Ну, мечтах...
0: Хорошо, оборудование, ты знаешь, это нам все доступно, это да. нам все доступно через интернет, мы можем все разузнать, вот. И, слава богу, YouTube еще у нас работает пока в стране. Но вот я хочу сказать, что вот по моему наблюдению, интерес к этой теме, он как-то растет в слоях мужской части населения. Ну, так в частности, такое, даже да, вот хобби. мой да, товарищ по хозяйству, мой, так сказать, партнер, с которым мы ведем хозяйство, он, как с одной стороны, человек совершенно не пьющий, а с другой стороны, он тоже как-то начал а жить. С другой стороны,
1: вот. совершенно пьющий. Нет,
0: это он просто вообще не употребляет алкогольных напитков, но тем не менее... Как-то он очень живо заинтересовался, потому что вообще вот такое как-то вот мнение бытует в народе, что очень с
1: качественным алкоголем очень плохо, то есть его просто нет в а, ну, да, сложно, дорого и ну, ну да. Вот,
0: ну хорошо, а тогда у меня к тебе вот два вопроса. Во-первых, не миф ли это, что самогон вот такой? домашнего изготовления, это вполне качественный продукт, это первое. А второе, подходит ли это вот для людей, которые употребляют алкоголь нерегулярно? И, Скажем так, вообще они не очень придаются вот, страсти винопития, а просто вот время от времени я
1: приходят гости. Да, я думаю, что как раз со второго вопроса, конечно, подходит, потому что если вы э -э решили, чтобы он у вас был, и изредка к вам приходят гости, то как раз это самое оно. Его можно сделать и поставить на долгое хранение, как в бочках. Потому что мы все прекрасно понимаем, что вот пять лет, семь, да, полгода, даже если год это простояло в дубовой бочке, это совершенно другая вещь, нежели ты вчера что-то сделал. Значит, разбавил, и даже прям с краника у тебя накапало, да, и тут же пришли гости, и прям капаем и, и тут же с накапала, и Тут же пошла такая профессиональная терминология. Ну да, если, если он тут же только что сделал. конечно, это должно немножко, так сказать, вызреть, выстояться. Поэтому те, кто небольшими объемами и хотят получить какую-то хорошую вещь, конечно, это, это, это нормальная тема. Но занимает это много времени. Это нужно. Я не знаю, как. Вот этот первый знакомый, который сам не пробует, как он может получить...
0: А ну... у него есть кого попросить а, у него попробовать. А,
1: Ты знаешь, <свят> вот под боком постоянно. <свят> ну, все, да. С этим без проблем. Он как технолог выступает. но да, он, да. Действительно, сейчас он, конечно, этот продукт заметно отличается от того, да даже и сейчас, может быть, и качественный, и некачественный. То, что мы, может быть, по традиции помним, как некую такую вот в деревнях там что-то все делали там какая-то мутная жидкость такой нет конечно сейчас все это не так оборудование позволяет делать чистейшие вещи все это следится то есть зная процесс технологии что когда перекрыть что когда открыть вот и оборудование еще раз повторю что это очень мощное можно приобрести вот это будет очень качественно. А это все
0: профессиональное оборудование? Не
1: оно такое бытовое? Оно домашнего, для домашнего сделано все. Для бытового... Нет, есть и профессиональные, конечно, штуки. Вот, но ну, там только вопрос в цене. Вот. А так это все бытового обычно? Ты, значит, Что прийти... сильно дорого? Сильно дорого. Ну, если брать, например, более-менее такую с большой производительностью полупрофессиональную штуку это такая напольная в виде ракеты значит там штука с мешалкой ты можешь в ней делать сразу и пиво и потом там и виски, и ты просто учитывать нет ну она это оборудование позволяет угу. и то это то там цена может быть и 200 тысяч там выходит ну, да. а в целом ну в районе 30 там 40 50 угу. ну, в зависимости от того что угу. ты хочешь получить это можно приобрести ну, даже меньше еще может быть но чем дешевле тем конечно все проще и так на выходе, может, как бы, ага, ну, да. Угу. А так, в общем... А где, валует порог
0: вот этот, что дешевле уже не надо экономить, а с другой стороны, дороже уже можно и не брать?
1: Ой, там <свисит> нужно просто решить, какой конечный продукт. И в зависимости от того, что получить из конечного продукта, <свисит> это очень сложно отвечать оборудование. Ну, да, ну, существует... Ну, давайте такое, как бы, по-быстрому, да? У нас вот в России очень популярна, например, водка. Да? чтобы сделать водку... Нужно сделать спирт. Спирт обычный, ну, да, 96 градусов. Вот, чтобы произвести спирт, это немножко одно оборудование. Чтобы произвести а, напитки те же самые крепкие, которые, например, пьет весь мир, мы их знаем прекрасно, это там, не знаю, сливовица, переводос, да, яблочный, mm -hmm. там, из, из чего угодно, из любого сырья, виноградная, в Италии грапа, там, узы, там, да, все. Это вот любое сырье, фруктовое. Для этого нужно максимально оставить ароматические вот, все вот, ага, вкусовые, ага. да. Это чуть-чуть другое оборудование. Поэтому, чтобы и то, и то купить, значит, нужно, да, либо на одно какой-то упор сделать. Ага. Вот, поэтому вот, ну
0: А вот как тебе кажется, вот такой вопрос, может быть, немножко провокационный, когда человек начинает сам производить алкогольные напитки, он начинает больше пить или меньше? Я,
1: я не думаю, что это как-то прям начинает больше. Нет, тут э, я вам скажу так, что производить его вот там я вот его произвожу, да, но очень часто та самая картина, когда сапожник без сапог, да, бывает, да, что ну, у тебя же всегда должно быть там завались, да, ничего вообще нет, а почему у тебя ничего нет? Но процесс долгий, то есть технологию поставить вот это вот на поток, когда знаешь, что ты что-то себе сделал, там какое-то количество, да, у тебя он есть под какие-то праздники, да, и вот это все действительно, кучу гостей, кому-то дал, что-то там пришли, это все быстро кончилось, но это, наверное, плохой маркетинг, там, или, как это называть, планирование, что никогда не думаешь на ход вперед далеко, uh -huh. и реально, вот, постоянные провалы, что как же у тебя ничего нет, да, ничего нет, надо, значит, опять что-то делать, а это процесс длительный по времени, и все, и получается, вот этот конвейер uh -huh. не работает никогда просто реально. Ага. Но были такие времена... А это приносит какое-то удовольствие, как хобби? Или это просто... Отчистый, Ой, был, был, был период, когда мне просто было, стало очень интересно все это. Вот, мик микшировать вот это, вот смешивать какие-то вкусы, попробовать вот это, вот это. Было прям очень да, интересно. Uh -huh. сейчас и Причем у меня было какая-то там даже тетрадочка, когда я записывал вообще, что там производил. Нет, ну и делали там. Это, да. очень это, это, это очень творческий подход. Это очень творческий подход. А, а вот знаешь, моя прабабушка,
0: которая жила в Вологодской области, там была в Вологодской крестьянкой она в своих воспоминаниях писала, как они варили пиво. Вот это я хочу. Но... Э, да, крестьяне в Вологодске. Им разрешалось варить пиво, разрешалось варить пиво два раза в год. На Пасху и на зимнего Николая. Угу. О, на летнего Николая, конечно. И все, И все. А хранить было нельзя. Сколько сварил, столько выпил. Ну да. Вот. И при этом пиво, оно было такое, ну типа классно на самом деле. То есть, оно было совсем-совсем слабоалкогольным. Так что, знаешь, вот пьяным было стать... Ну, то есть, можно, наверное, было столько выпить, чтобы стать пьяным? Я думаю, что все равно можно. Например, Если... как с кефиром, Да, знаешь, да, да. да как, как с кефиром примерно. Да. Ну вот. Ну хорошо, это все очень интересно. И вы знаете, дорогие друзья, вообще вот тему всяких вот бытовых продуктов или приспособлений, тем более, что мы проживаем в деревне, ведем свое хозяйство, мы можем развить. И вообще мы просим вас оставлять ваши отзывы, какие-то вопросы, у нас под нашими подкастами, да. потому что тем, видите, вот Владимир очень разносторонний человек, не то что азгрешный, mm -hmm. вот и тем, которые мы можем обсудить их множество, а сегодня я думаю, что нам надо закругляться. Да, сегодня там.
1: мы, да, под конец мы обсудили, конечно. Э, серьезную тему <смех> никто не ожидал, что мы так развернем
0: нет нет мы просто затронули мы и, не и, 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 и ожидал вообще мы именно... можем говорить об этом часами <смех> конечно да ты конечно же посчитал детей сейчас да а, ну да, да. да
1: ну хорошо но ну, ну, ну все ну хорошо
0: ну хватит